0: C'est le vendredi 23 juin 2023 et c'est le moment de retrouver la capsule des dés. 3, 2, 1, degré, c'est
1: parti
2: Que
3: même dans les pays les plus riches, euh, on n'est pas prêt au climat d'aujourd'hui et sa variabilité.
0: Vous pouvez bifurquer maintenant La capsule. Idée. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Au menu cette semaine, l'idée qui transforme. Peut-on lutter contre le moustique tigre Le portrait de la capsule. Zoé NR, nous parle de la bulle, la safe zone des soirées à une île reine Carte blanche à Julia Jouan, enseignant chercheur en RSE.
2: L'idée qui transforme. Qui ne s'est jamais fait réveiller la nuit par un bzzz Eh oui, il a encore frappé le moustique. Cette semaine, pour l'actualité qui transforme, nous allons vous parler d'un sujet que nous connaissons toutes et tous le moustique. Mais plus particulièrement, le moustique tigre. Un moustique avec des rayures blanches et noires qui fait de plus en plus parler de lui. Originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, le moustique tigre a colonisé le monde grâce à la mondialisation. Il a été introduit en Italie en 1990, puis en France en 2004. Il progresse en France et notamment avec nous, via nos voitures. Il se déplace avec nous. Aujourd'hui, il est présent dans 71 départements. Le problème, c'est que les femelles peuvent nous transmettre des maladies inquiétantes comme la dingue, le chikungunya ou le zika. En effet, contrairement aux moustiques classiques, les moustiques tigres peuvent nous contaminer en nous piquant après avoir piqué d'autres personnes malades. Le moustique tigre s'est adapté à différents environnements et notamment aux villes contrairement aux autres moustiques en profitant de milieux favorables à sa prolifération comme les récipients remplis d'eau stagnante. Il est particulièrement invasif et résistant et son développement est notamment lié au changement climatique. Il résiste à la sécheresse et il a plus de gènes que les autres moustiques, donc plus de chances de survie. Le dérèglement climatique y favorise son développement pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il étend l'ère de distribution des moustiques. En plus, et surtout, parce que l'augmentation de la température a un double effet sur lui. D'une part, plus il fait chaud, plus son cycle de développement de l'œuf à l'adulte se raccourcit. Entre 20 et 25 degrés, il dure entre 6 et 10 jours. Et à 28 degrés, il n'est plus que de 6 jours. Donc plus la température augmente, plus le moustique devient adulte rapidement. D'autre part, la vitesse de multiplication du virus à l'intérieur de l'insecte est augmentée sous l'effet de la température. Donc plus il fait chaud, plus vite, il devient infectieux pour les humains. Alors vous vous demandez à quoi servent les moustiques ben En fait les moustiques ils sont importants et notamment pour la chaîne alimentaire. C'est à la base de l'alimentation de beaucoup d'espèces. Les éradiquer ça nuirait à nos conditions de vie sur terre. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger euh, Les pesticides ils feraient qu'aggraver les choses pour les raisons que je viens d'évoquer juste avant notamment. Euh, la seule solution ça va être d'empêcher de les empêcher de se reproduire par exemple euh, en fait vider tous les endroits où on peut avoir de l'eau stagnante dans laquelle ils se reproduisent donc par exemple, vider les coupelles de plantes qu'on va avoir chez soi ou alors les remplir de sable, rendre hermétiques les réservoirs de stockage d'eau comme les récupérateurs d'eau de pluie ou faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'eau stagnante dans les gouttières ou dans les jeux pour enfants ou en tout cas mettre de l'eau bouillante pour tuer les larves assez régulièrement. Il existe des pièges mais ils ne fonctionnent pas à 100%. La solution la plus simple et efficace, ça reste la solution mécanique. Alors bon courage et bel été Le Portrait de la Capsule
0: Cette semaine, le Portrait de la Capsule est consacré à Zoé Henner, étudiante en quatrième année en génie de l'environnement sur le campus de Rennes et qui a cofondé la Safe Zone, appelée La Bulle. Eh bien bonjour Zoé, bonjour. tu es étudiante en quatrième année à Unilassal Rennes et tu as cofondé la, la Bulle au sein de l'école. Qu'est-ce que c'est exactement
1: ben, la bulle, en fait, c'est un espace lors des soirées qui a pour but euh, d'accueillir les étudiants et les étudiantes qui se sentent euh, en insécurité et qu'on besoin qu d'un accompagnement. Pourquoi pas de parler ou de se mettre en sécurité euh, s'il euh, y a un événement euh, qui s'est mal déroulé lors de, de la soirée. Puis c'est aussi un endroit où on donne euh, des dispositifs euh, de protection, par exemple pour les oreilles, euh, si le son est trop fort, ou encore euh, des préservatifs. Et, ou aussi on a de la documentation pour orienter les, les étudiants et les étudiantes qui ont besoin d'accompagnement.
0: D'accord. Et vous avez été plusieurs à, à créer cette safe zone. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à la mettre en place Qu'est-ce qui oui. vous a animé
1: Alors, c'est répondre à un besoin qui est présent. On sait que dans les écoles d'ingénieurs, il y a pas mal de, de problèmes lors des beaucoup divers événements festifs, et notamment pendant les, les week-ends d'intégration. Euh, donc L'idée, c'était lutter contre les violences sexuelles. Et euh, du coup, ça a touché, euh, c'est un sujet qui, est, qui, est, qui touche beaucoup aujourd'hui, on en parle beaucoup et les étudiants et les étudiantes sont sentis très concernés par la thématique et du coup, ils ont envie de, de s'investir. Euh, je pense à différents personnages comme Marianne Nango, qui du coup euh, était très investie sur la question également, euh, Valcop aussi, ou encore euh, Laetitia Le provost qui était vraiment les quatre premières personnes à être présentes pour euh, la mise en place du dispositif. Donc, euh, voilà.
0: C'est chouette que c'est pu se mettre en place Et justement aujourd'hui comment ça se matérialise dans les soirées Comment les, les élèves, les étudiants le voient
1: Alors on est très proche du BDE Parce qu'en fait on est, on est un club du BDE Et donc c'est grâce à eux qu'on a une forte visibilité notamment Et en amont des soirées ils parlent de nous Et de l'emplacement où on va être euh, aux étudiants, aux étudiantes Pendant les water break par exemple euh, Ils rappellent où, où, où est la safe zone, où est la bulle et il rappelle qu'on est là pour les accueillir, etc. Il y a aussi plein de fléchages lors des événements pour que les étudiants les étudiantes se repèrent. Puis on a des têtes qui ressortent, donc les, les élèves commencent à nous connaître de, de vue et du coup commencent à nous repérer aussi même quand on n'est pas en fonction je dirais euh, l'idée c'est que vraiment même si on n'est pas dans l'espace dans dédié à la bulle qu'on puisse nous reconnaître et venir nous démarcher si besoin.
0: Est-ce que vous êtes suffisamment nombreux pour que vous puissiez faire des roulements et vous aussi profiter de la soirée
1: Complètement alors depuis qu'on est à la bulle, on a quand même une vision différente de l'appréciation des soirées. C'est vraiment très différent parce qu'on a une responsabilité qui est très, très différente. Donc on, on doit rester sobre aussi pour pouvoir être présent et, et encadrer n'importe qui à, à n'importe quel moment. Donc c'est vraiment très différent. Mais effectivement, on est suffisamment nombreux et nombreuses pour faire des roulements parce que rester disponible et concentré pendant plusieurs heures, c'est très compliqué. Souvent, on a des, des roulements de une heure ou une heure et demie. Et, euh, et puis on a aussi le 2 qui vient nous voir régulièrement pour savoir si tout va bien, si on a besoin d'aide, etc. Donc euh, on n'est pas tout seul et, et on est bien encadré. Et
0: euh, deux dernières choses, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter ou un retour d'expérience
1: Un retour d'expérience, il euh, y a plein de choses qu'on pourrait dire, des, certaines un peu amusantes, d'autres moins amusantes. Mais euh, là, tout de suite, je pense au fait que pendant le week-end intégration, euh, on nous a fait une razzia euh, des capotes de verre parce que, en fait, euh, c'est bien parce que du coup, on peut, on peut protéger notre verre, mais c'est aussi pratique parce que ça évite les éclaboussures pendant la danse. <rire> du coup, euh, ça a beaucoup plu
0: Double utilité. Double
1: utilité, exactement.
0: Et pour conclure, si un établissement voulait mettre en place une telle safe zone, qu'elle appelle la bulle ou pas, qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil à ces élèves qui seraient intéressés euh, je pense que c'est un
1: projet qui doit se monter euh, en collaboration avec euh, les membres, de, enfin, les salariés de, de l'école, si c'est possible, euh, si c'est des personnes qui sont investies pour ces, ces causes-là. Nous, ça nous a vraiment aidé. Euh, je pense que ça aurait pas été aussi rapide à mettre en place et aussi qualitatif si on n'avait pas eu le soutien de l'administration. Donc, merci à, beaucoup à vous pour ça. Euh, et sinon, euh, oui, se renseigner sur les dispositifs qui existent actuellement parce qu'il y en a plusieurs. N'hésitez pas à aller les contacter pour leur demander des conseils.
0: Donc un vrai travail d'équipe et une vraie mise en, en situation. Eh bien, merci beaucoup Zoé et bonne continuation à la bulle.
1: Ben, merci à vous. <rire> bonne journée. La carte blanche.
2: Cette semaine, la carte blanche est à Julia Jouan, enseignant-chercheur sur le campus de Rennes.
3: Vous parlez d'un loisir qui était un peu l'apanage de nos grands-parents et qui connaît un regain d'intérêt depuis le Covid, le jardinage. Moi, je suis ingénieur agronome de formation, donc j'ai fait pas mal de stages et de missions d'expertise dans des fermes. Mais je n'avais jamais vraiment travaillé la terre de mes mains. Et c'est en donnant un coup de main à des copains qui avaient un jardin partagé que je m'y suis mise et puis j'ai adoré. Pourtant, arracher des mauvaises herbes, faire des trous dans la terre, on ne peut pas dire que ce soit les activités les plus fun du monde, mais ça m'a plu. Il y a quelques années, j'ai donc fait la demande de ce qu'on appelle un jardin familial à la ville de Rennes. C'est des petites parcelles que l'on loue à la ville, il y en a tout autour de la rocade. Chacun a sa parcelle, donc ce n'est pas vraiment un jardin partagé, mais il y a pas mal d'entraide entre les jardiniers. Après quand même deux, deux ans d'attente, j'ai une parcelle de 200 mètres carrés, alors que j'en avais demandé une seulement de 50 m2. Autant vous dire que c'est du taf, mais j'adore. Je fais pousser pas mal de légumes différents au printemps-été. En ce moment, c'est la pleine période des fèves, les courgettes commencent et on aura bientôt les patates et les tomates. En prime de ça, il y avait déjà des framboisiers et des rhubarbes dans le jardin et, et donc c'est vraiment le bon plan parce qu'on n'a quasiment aucun travail à fournir pour faire des bons desserts. L'automne-hiver, c'est un peu plus calme, on pourrait faire pousser encore des légumes, mais comme on n'y arrive pas, ben, on n'a pas ça autre chose. Heureusement qu'on a la biocope pour se nourrir quand même. À part manger de bons produits, ce que j'aime bien dans le potager, c'est que pour une fois, je fais des choses de mes mains. Mon métier est assez intellectuel, je fais de l'enseignement et de la recherche, donc c'est plutôt mon cerveau qui bosse d'habitude. Pour une fois, ce sont mes mains et souvent tout mon corps qui bosse pour semer, planter, ramasser, arracher. Et c'est du sport. Mais ce que je préfère avant tout, c'est d'être au contact des saisons et des éléments. Quand on travaille dans un bureau et qu'on vit en ville, on ne fait pas forcément hyper attention à l'évolution des températures chaque jour, à l'humidité ou au contraire au manque de pluie. Alors que maintenant, je le sens vraiment, je l'éprouve en fait. Et puis, la nature nous réserve quand même de belles surprises parfois. Au retour de mes vacances, j'ai découvert quatre petits chatons et leur maman dans mon jardin. Donc maintenant, il faut leur trouver des familles. Et ça, c'est notre paire de manches.
0: C'était La Capsule Dédé, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à Zoé NR et Julia Jouan pour leur participation. Et ainsi que, comme toujours, l'équipe de la Direction de la Transformation écologique et sociétale du la salle, Nathalie, Iris, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer ce proverbe Touareg, « La différence entre un jardin et un désert, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme ».